0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hoppet är grundläggande för alla människor i alla kulturer. När livet känns meningsfullt så beror det ofta på att vi kan se framåt med tillförsikt och med förväntan. Utan något att hoppas på, längta efter eller drömma om så blir. Ja, men då tappar vi kanske till och med lusten att leva. Det finns ju en stor skillnad mellan att leva bara här och nu: Att jaga efter korta, snabba vinster. Snabb tillfredsställelse i jämförelse med att ha ett evigt hopp. Det breddar perspektivet på livet. Och det ger oss möjligheten att se livets fulla potential. När vi får ha hoppet om framtiden. I uppenbarelsebokens 21 kapitel så Beskrivs en liten bit av den bild som vi skönjer i bibeltexterna om evigheten, om framtiden. Och det står så här ifrån kapitel 21 och vers 3-4: Och jag hörde en stark röst från tronen: Se, nu står Guds boning bland människorna, han ska bo hos den. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos den. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Det här är en glimt av det eviga hoppet som vi som troende och som kyrka får bära och som hela mänskligheten erbjuds att få smaka på och bära. Världen är inte ett meningslöst spel. Det här är bibelns budskap. Det är inte ett meningslöst spel i avsaknad av hopp. Nej, Världen skapades av Gud med en tanke och har ett mål. Vem, om du har, som jag ibland får vara med och göra, att man får se en skillnad i en människas liv. Om du möter en människa som tappat hoppet, blicken är tom, nästan till apatisk, man har tappat gnistan- Och glädjen i livet. Och att sen möta samma person senare som har återfått hoppet. Som har upptäckt livet igen. Det är som en sensationell upplevelse. Det är en sån otroligt stor skillnad. Tänk att det är samma person. Det är samma kroppsdelar. Blicken är inte tom eller... Uppgiven längre utan är fylld med glädje, tillfredsställelse, tacksamheten får uttryck till och med i ansiktet och det som Bibeln talar om livets eller som själens spegel som blicken får vara har fått ett nytt liv. Tänk vilken skillnad det kan få vara att få möta en människa i de två olika skeden av livet. Bibeln pratar om ett perspektiv som vi människor söker efter. Någon form av större perspektiv, bredare världsbild, djupare mening än vad vårat öga klarar av att uppfatta. Vi söker på något vis efter något större. och Även om vi kan ha hittat... En meningsfull tillvaro med glädje och frid. Kanske till och med hittat en tro på Gud. Så att vi har fått en bredare bild av vem Gud är och vad mänskligheten och hur det sitter ihop på något vis. Vi har funnit något hopp. Så kan det ändå vara så att den här helgen, helgens. tillfällen och traditioner hjälper dig och mig att minnas. Ibland fantastiska minnen av de människor som har gått före oss. Men ibland också tuffa och svåra tider i vårt liv och i andras liv. Det är som att döden mitt i den där tillvaron är som den objudne gästen som kliver på och överraskar oss även om vi kanske har försökt att förbereda oss väl så kommer den där som en objuden gäst och en allhelgonahelj som denna så kan den göra oss påminda om det ibland så kanske vi kan ställa oss frågan och det tänker jag inte bara händer kring en sån här helg utan den händer Återkommande i livet, när man ställer sig frågan ja men Gör då ens mitt liv någon skillnad? Om döden liksom ändå, om det ändå tar slut allt det här Vad påverkar jag i längden, i det stora hela? Vad, har, vad gör det för nytta att jag finns här? Finns det någon mening på jorden alls överhuvudtaget? Om nu döden får sista ordet så kan livet kännas meningslöst periodvis. Men då är frågan om döden har sista ordet. Har döden sista ordet? Döden den påverkar oss för eller senare. Så är det. Det är den ultimata statistiken. En av en dör till slut. Vi möter det. Förr eller senare. Kistan kan känkas ner. Begravningen händer. Och det känns så slutgiltigt. Och det är det ju också. Om inte det är så att Jesus Kristus har dött och uppstått och lever igen. Då har ju döden besegrats. Jesus enorma kärlek, den visade sig i att han lät sig spikas upp på ett kors, dödas för din och min skull, för vårans synds skull. För att sen bli begraven och sen uppstå och bli levande igen. Och möta människor runt omkring honom som upptäckte att Döden inte hade det sista ordet. Det här är ju någonting som har kraftfullt påverkat hela historien. Hela historien, det som ligger bakom men också det som ligger framför. Det påverkar också våran syn på framtiden. Bibelns berättelse ger oss ett annat perspektiv på döden- Som inte ser att det är det ultimata slutet, utan detta verkar kunna vara en port in i det eviga livet tillsammans med Jesus Kristus. Men gör då detta budskapet att människan i sig själv är en evig varelse? Paulus han säger i 1 Timoteus brevet kapitel 6 och vers 16 att Gud ensam är odödlig. Gud ensam är odödlig. Allt annat skapat som finns till och är till och existerar gör det tack vare sin relation till Guds evighet och det han har gjort och är. Det är alltså genom våran relation till Gud och tack vare vad Jesus Kristus har gjort på korset för vår skull, hans väldiga gärning och död och uppståndelse som du och jag kan få fortsätta evigheten tillsammans med Gud själv. Därmed så blir det inte döden en tomhet eller ett hot. Det blir istället en port in till människans förvandling när vi får möta Gud ansikte mot ansikte. Första Thessalonikebrevet kapitel 4 och 13 säger så här: Bröder. Vi vill inte att ni ska, nu ska vi se, bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Tänk att det mörkaste mörker, det som verkar vara slutet, har fått vändas till någonting som är hoppfullt. Och ges möjligheten till att få fortsätta i livet med Gud i en evighet. Vi kan sörja våra anhöriga och vi kan också få hoppet om återseende igen. Vilken gåva Gud har gett oss. Jag tänker att vi ska återkomma lite grann till mottagandet av den här gåvan om en liten stund. Men någonting behöver också sägas om livet här på jorden när vi pratar om framtiden och evigheten och himlen. Och det är att Jesus han har en plan för varje människas liv här på jorden. Inte bara framtiden, utan nuet där du befinner dig. Vi har alla fått en fri vilja Här på jorden så får vi möjligheten att välja vad vi tycker och tänker och vad vi sätter våld till, till. Om vi vill ha med Gud och Jesus att göra överhuvudtaget eller inte alls. Det är vårt val. Det är ingen som har tvingat det på oss. Utan det är din och min möjlighet att få välja och ta ställning. Men Gud själv, han vet... Att ditt liv har ett värde redan här på jorden. Att du kan få vara med och göra en skillnad för andra människor. Att du i relationen med honom kan få fortsätta och få bli den där människan som du vill vara. Det är Guds perspektiv på dig. Han vill ditt absoluta bästa. Men hur kan vi veta att Gud där uppe någonstans sätter värde på en enskild person? Men vi får luta oss än en gång på de bibeltexter som beskriver. Till exempel från Johannes evangeliets kapitel 3 och vers 16. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus Kristus väljer alltså att dö på korset för varje människas skull. Din och min skull. Så högt värde sätter han på dig. Guds perspektiv är som sagt att han har en plan för dig. Han har en målbild om att han ska finna dig. På djupet. Oavsett om du har gått till kyrkan massor i livet eller inte så blir man inte mer kristen bara för att man sätter sin fot i en kyrka. Någon sa lika lite som man blir en hamburgare när man sätter sin fot på McDonalds. Det här handlar om hjärtats överlåtelse och tro. Det är ditt och mitt val. Och man kan gå till kyrkan hela livet men ändå missa relationen med Gud. För det är inte någonting som bara kommer per automatik. Utan det är någonting som händer när du och jag tar ställning. Sen tror jag att det finns en skatt i att få vara med i församlingen. Jag tror att det tillhör på något vis Guds tanke och plan för våra liv. Så jag vill inte säga någonting dåligt om det inte Ni vet, Jag är ju pastor för allt i världen. Jag jobbar ju här till och med. Jag älskar församlingen. Han vill det bästa med ditt liv. Och för mig är det viktigt att säga det en sån här dag. Så att vi inte fastnar i att bara längta så starkt till framtiden och evigheten. Att det här jordelivet känns meningslöst och någonting som man skulle vilja vara utan. Och du kanske finns här som har gått i sådana tankar i livet. Eller kanske går där med dem just nu. Och då vill jag hälsa till dig från bibeltexten och från Gud själv att du har ett värde där du befinner dig just nu är viktig. Gud vill ditt liv. Och han har en plan med ditt liv. Han vill fylla dig med glädje, hopp och frid. Och han vill byta ut det med så mycket annat som du kanske bär just nu. Han vill inte vänta med den där förvandlingen tills du kommer till himlen, nej han vill påbörja den redan nu. Och Jesus själv lär oss ju i bönen som vi har bett, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Som i himlen. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Men varför ber Jesus på det här sättet? Jo, men det är ju för att hans rike inte bara är i framtiden utan också här och nu tillgängligt för dig och mig. Vi har fått hoppet om evigheten att döden kan få vara porten in till en tydlig förvandlande relation med Gud i evigheten. Men också att Gud finns här och nu precis där du sitter eller står eller vart du nu befinner dig när du lyssnar på det här. Gud, han är där du är just nu, han är inte långt borta och han vill ditt bästa. Vi kommer att få möta Gud i evigheten och där får vi på något vis, jag vet inte om man kan säga, men jag tänker någon form av, vi får bada i hans kärlek som bara överflödar i evigheten. Den är gigantisk, den är fullkomnad. Det ser vi den där. Och redan här och nu kan du och jag få en försmak av den. Jag tror att Gud vill. Han vill byta ut en del saker. Han vill byta ut din sorg mot hans glädje. Han vill byta din oro med sin frid och ge den till dig. Din otålighet och rastlöshet mot sitt eget tålamod. Din själviskhet mot hans godhet och vänlighet. Han vill byta ditt och mitt hat och vår ilska mot hans kärlek och självbehärskning. Han vill byta din och min stolthet och ge oss hans ödmjukhet, Din och min vilsenhet mot hans trohet och trygghet. Och vår apati mot hans empati. Vad skulle du vilja byta ut just nu i ditt liv? Att vara en kristen, det är att tillhöra ett folk som inte styrs av rädslan, som inte styrs av dödsrädsla. Det är ett folk som vågar sticka ut och vara annorlunda. Tillsammans med Guds ande så formas en gemenskap som bär varandra. Det är vad församlingen får vara. En gemenskap som hoppas när en enskilde tvivlar. Det är inte så att man måste tillhöra en gemenskap- som inte tvivlar eller som alltid hoppas och därmed får man aldrig tvivla. Nej, vår gemenskap, församlingen, det är en plats där tvivel får plats. I en gemenskap som bär varandra genom hoppet. Vi bär varandras bördor. Vi finns vid dödsbädden så att en enskilde inte behöver bära sin oro själv. Vi förrättar begravningar för främlingen som inte har någon släkting som kan ordna det. En kristen begravning den förnekar inte den djupa smärtan och avsaknar i avskedet eller saknar den. Är vi kristna, vi vet att livets slutskede kan vara den yttersta prövningen av vad det blev av vårt liv. Kristen tro har inte en romantisk syn på döden. Jesus död på korset är central i kristen tro. Den var smärtsam på så många sätt. Kvinnorna och lärjungarna runt omkring Jesus de var förtvivlade och sörjde när Jesus hade försvunnit och dött. Och så kan man titta på Jesus egna sista kväll i Gethsemane. Där hela hans kallelse och livsgärning prövas. De där sista dygnen av Inför korsfästelsen. Romabrevet kapitel 8 och vers 38-39 till säger För jag är viss om, och vi sjöng en sån fin sång här förut, om detta. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Den kristna gemenskapen styrs inte av rädsla. Vi har det eviga hoppet. I tider av oro och osäkerhet i världen då blir det vår Möjlighet att vårda hoppet och också gestalta hoppet för människor runt omkring oss. Vår uppgift är, precis som Katrin sa tidigare, det att hjälpa människor och få lära känna vem Jesus är. Han som är det eviga hoppet. Kanske du finns här idag som bara vrider och vänder på det här med tro, existens och funderingar. Jag får bara skicka med till dig. Jag tycker att om du sitter med de tankarna, då vill jag bara inbjuda dig att testa en alfakurs. Fundera på om du inte ska haka på en alfakurs, en grundkurs i kristen Om man pratar om de här sakerna, nästa termin. Jag bara skickar med den. För visst har vi alla frågor Mängder av frågor. Jag som pastor och kristen jag har ett gäng frågor jag ska ställa till Jesus när jag kommer och möter honom ansikte mot ansikte. Jag tycker att han har en del kvar att förklara fortfarande. Tänk Det lever jag med. En hel del saker som jag inte förstår och en hel del frågor jag har. När det kommer till framtiden och evigheten så är det ju så att kristna har alltid förstått att vi är begränsade av vårt förnuft. Vår rumsuppfattning, vår tidsuppfattning. Det begränsar oss till att ens tänka tankar om en evig Gud. Hur går det ens att förstå? Vi har ju ingen erfarenhet av det någonsin. Ingen på jorden. Ja, det är väl Jesus då som har gått på jorden och har ett evighetsperspektiv och erfarenhet men vi andra. Likadant är ju med evigheten, himlen. Det blir bara i bilder som vi kan förklara och vrida och vända på de här perspektiven om framtiden. Och Martin Luther har ha sagt att människan förstår himlen lika lite som ett barn i sin mammas mage kan förstå den värld hon snart ska födas in i. Ligger något i det? Men vi kan se några delar. Vi kan se att Bibeln beskriver den enorma skillnaden mellan nutiden och evigheten. Där vi står nu och himlen. Att det vi bara anar nu av Guds godhet och kärlek här på jorden det kommer vi att få smaka i fulländat mått i himlen. Det är ju det som är vårt hopp. De behov av helande som vi bär här och nu ja, det kanske blir mött här på jorden men det kommer med största sannolikhet att bli mött i himlen helt och hållet. Där vi får bli helt och fullt helade av allt det vi har burit med oss. Uppenbarelseboken 21, jag läser det igen. Från vers 4. Och han ska torka alla tårar från deras ögon och döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är nu borta. Bibeln beskriver den enorma skillnaden. Men den beskriver också kontinuiteten mellan nuet och framtiden. Så är det också. Det finns likheter. Lärjungarna som mötte Jesus när han hade uppstått i sin uppståndelsekropp kände ju igen honom. Det fanns märken i händerna och fötterna och i hans sida. De såg att det var Jesus. Och Det verkar som att vi i himlen kommer att kunna känna igen varandra för att där och då kunna dela gemenskapen, glädjen att vara inför Guds ansikte. Om framtiden innebär slutet På lidanden. Om evigheten innebär det. Att Jesus, Gud själv, kommer att upprätta skapelsen på något vis. Att han kommer ge oss helande. Då är det också vår församlings och din och min roll som kristna. Att jobba för samma sak, samma mål. Så det vi ser där framme att Guds tanke om den fantastiska Edens lustgård i stor kärlek till mänskligheten. Gud häller ut sin kärlek över mänskligheten och Adam och Eva på något vis formas. Jesus Kristus häller ut sin kärlek och dör på korset i en självuppoffrande död för våran skull. I himlen så kommer det sedan upprättas Ja, men däremellan är det ju våran roll som kristna att gå samma väg. Därför så blir det ju viktigt för var och en av oss om slutet och framtiden innebär, eller om framtiden innebär slutet på rätt, orättvisor och svält, ja, men då är det också vår kyrkas uppgift. Att sätta ett evigt värde på att hjälpa den svältande och den förtryckte. Om Gud och hans utgivande kärlek är den slutgiltiga makten. Som vi kommer att se i evigheten. Då kan vi som troende våga älska istället för att släppa efter för hatet. Låt mig skicka med några bibelord här slutligen. Filippebrevet 3 och 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därför därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Samla inte era skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och själ. Samla era skatter i himlen där varken ma- rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själv För där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 5 och 10. Saliga är de som, är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger på allt sätt. Och och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er löner stor i himlen. På samma sätt som man förföljde profeterna före er. Jesus han sa några viktiga saker på randen när han landade till döden när han hängde på korset. Och ibland så är ju de sista orden otroligt viktiga. Han har ju en rövare som hänger på korset bredvid sig. Som säger Jesus när du kommer till ditt rike så tänk på mig. Och Jesus, han svarar, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså vilket enormt skifte. Har ni funderat över vilket gigantiskt skifte den här mannen av hans perspektiv på döden som man är precis inför får? Där är han i det skarpaste läget. Och så yppar han, för Jesus tänk på mig i alla fall. Och Jesus svarar, sannoliken, jag säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Vilken fantastisk stor skillnad. Vilka ord. Jesus, han har ju vunnit seger på korset. Och gett oss hoppet om evigheten. Och han ger oss en försmak av hans rike här och nu. Om du känner idag att du skulle vilja ta emot Jesus i ditt hjärta. Fyllas av det här eviga hoppet. Att det finns mer än bara livet vi ser framför oss idag. Så har Jesus sträckt ut en hand till dig i den här stunden. Jag tror att han på något vis knackar lite grann på ditt hjärtas dörr. och Du har ett eget val som du gör. Det finns inget tvång att göra det nu. Men jag vill ändå ge dig möjligheten att alldeles strax få be en bön. Tillsammans med några fler. och Jag kommer läsa den högt. Vi kan lägga upp den där bönen på skärmarna redan nu. För jag tror, och om ni klarar av att inte läsa den riktigt än så ska jag bara säga någonting innan. Nej, men att ta emot den här gåvan som Jesus har gett till oss det innebär några delar. Dels så innebär det ett hjärtats tro. Att du tror att Jesus har dött och uppstått. Det är din tro. Det är också en... Omvändelse från det destruktiva i livet, synden på något vis, som ibland blockerar vägen för relationen mellan mig och Gud. Så det destruktiva som du vet du har i livet, vänd ifrån det och vänd det istället till Jesus. Sätt din tilltro till honom istället för till det som har kunnat kontrollera, eller du har tidigare haft som trygghet. Så Sätt din tilltro till Gud först och främst. Så tron på Gud, omvändelsen ifrån det som ligger bakom. Och sen så vill jag också uppmuntra dig att faktiskt bli döpt. För det talar Bibeln om. Att om du har en tro på Jesus så låt dig bli döpt. Och tillhöra en gemenskap, en församling. Där vi bär varandra genom tvivelet. Tack vare hoppet. Nu ska du få kika lite grann på, på, på den här texten igen. Och sen tänkte jag att jag skulle läsa den här. Och Du som har en tro, du får hemskt gärna läsa med. Um, om du vill. Högt liksom. Det finns ingen press på att nu ska alla göra det. och Nu ska vi se vem som läser och vem som inte läser. Utan, nej, du får läsa om du vill. Och vill du bara tyst låta den här få följa med i din... I din tanke så hör Gud dig då också. Vi ber. Jesus, jag vill ta emot dig i mitt inre och lära känna dig. Jag tror att du, Jesus, dog, uppstod och nu lever och älskar mig. Förlåt mig för det dåliga jag har gjort i mitt liv. Hjälp mig. Att bli en mer kärleksfull människa än vad jag är. Gör mig mer lik dig. Låt det eviga hoppet om himlen få sjunka in och hjälpa mig att värdesätta livet jag har här och nu. Tack för att du Gud tar emot mig och fyller mig med din heliga ande som får bli min hjälpare. I livet. Nu är du min herre och min ende gud. Tack Jesus. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonfoping.se eller följa oss på sociala medier via Pings